0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós damos início ao nosso primeiro episódio dos nossos podcasts. Aqui vocês vão acompanhar a opinião, tanto minha, Luiz Freitas, como do sensei André Bassi e diversos convidados. E para o primeiro episódio, eu tirei para vocês, para trazer até vocês, a resposta de uma pergunta que sempre chega nos nossos, nas nossas redes sociais. E a pergunta é, o porquê existe tantas ICOs e quais são as diferenças entre elas? Bom, vocês já acompanharam nas Curiosidades Kyokushin lá no nosso Instagram, que em 1994, com a dissolução da ICO 1, nasceram diversas outras ICOs. No início não, no início nós tivemos apenas duas ICOs, a hoje chamada de Shin Kyokushin, e a Ico Matsushima, essas são as duas Icos mais antigas aí, tirando a Ico 1. Mas depois de um tempo, outros grupos começaram a criar suas próprias organizações. Até mesmo aqui no Brasil, nós tivemos aí em 95, a criação da Seu Aikai pelo cancho Ademir da Costa, que fazia parte da Ico 1. E assim como no Japão, o Brasil também teve outras organizações de Kyokushin. Nós tivemos a Nagata Ryu, nós tivemos a Shidokan, a Seu Kai a Kibokushin, entre outras. A maioria, dessas, a maioria dessas organizações acabaram migrando e se tornando ikos, e outras mantiveram-se seus nomes e suas raízes. Mas a questão é, o porquê existe tantas ICUs? De onde vêm essas, essas ICUs e por que cada vez mais aparecem tantas assim? Lembrando que hoje no Brasil nós temos 19 organizações internacionais de Karate Kyokushin. E o porquê de tudo isso? Nós vamos falar que é sobre política. Mas não aquela política de o meu partido é um, o seu partido é outro. Na verdade... A política que nós falamos no Kyokushin, ela está relacionada a quem manda mais. Quando uma organização ensina Katar, ela não faz muitas mudanças referente ao Katar das outras organizações. O que acontece é que a organização que cria a sua nova ICO, aquele grupo que cria a sua nova ICO... Passa a dizer como será feito os eventos, como será feito as trocas de faixa, como será feito todo o sistema hierárquico da Kyokushin que foi acabado de criar. Na verdade não se cria uma nova Kyokushin, se cria uma organização de Kyokushin, um clube, uma associação, mas de nível internacional. Infelizmente existe, -se a, existe a cultura de bater palma para tudo que vem do exterior e infelizmente não valorizar o que nós temos aqui no Brasil. E quando alguém assume uma ICO, ela passa sim a ser uma pessoa muito mais bem vista, por mais que não se estude o, o histórico dela ou algo do tipo. Mas a formação das ICOs se dá pela política de poder falar como serão as coisas, de ter as diretrizes. As maiores ICOs atualmente são a WKO, a Shin Kyokushin, a ICO e nós temos aí também, num, num nível grande hoje, a IFK Kyokushin, a Kyokushin Khan, e algumas outras. As menores ICOs, continuam fazendo o seu trabalho de divulgação. E aí nós entramos naquele velho e longo assunto de que nós temos diversas pessoas que assumem ICOs simplesmente por assumirem e não são graduados a ponto de poder assumir uma ICO. Ou não são capacitados ou não são legitimamente faixas pretas. Infelizmente, todo o assunto que envolve o Kyokushin é cercado dessas místicas, cercado desses problemas. Infelizmente, nós temos bastante histórias, todo mundo aí conhece alguém que não fez exame de faixa preta e se tornou faixa preta. Mas, se a organização aceitou a faixa, infelizmente, nós não podemos questionar. Ou melhor... Nós podemos questionar, mas não vai ter muito efeito. Ter um certificado de faixa preta não faz ninguém faixa preta, mas faz com que a pessoa possa se dizer que é faixa preta de Kyokushin. Existem muitas brigas e muitos problemas, porque a ICO1 é a mais velha. E por ser a mais velha, muitos ainda dos mestres da ICO1 consideram que as outras organizações de Kyokushin não ensinam o Kyokushin. Um pensamento muito errado, mas por pensamentos assim que esses mestres saíram da com e criaram suas novas organizações. Foram saindo dessas organizações que os mestres acabaram criando novas diretrizes. Aqui no Brasil, nós podemos analisar Três organizações que têm nomes diferentes por problemas. A primeira é a Shinkyokushin, mas não é um problema nacional. O grupo Midori, em 1999, optou por não utilizar mais o nome Iko pelos problemas judiciais que estavam acontecendo no Japão. Uma boa saída para eles, porque hoje... O Karate Shin Kyokushin, é um estilo de Karatê e não apenas o Maiko. O Karate Shin Kyokushin, é um estilo que vem do Kyokushin, mas hoje é um estilo próprio. Então quando nós vemos as mudanças na Shin Kyokushin, muitas pessoas falam assim, poxa, mas é tudo igual, mas elas não conhecem a história de que a Shin Kyokushin deixou de ser uma ICO em 1999, então a Shin Kyokushin não responde mais como uma organização de Kyokushin. A Shin Kyokushin responde como uma organização de Shin Kyokushin. A outra nós temos a Kyokushin Oyama ou a ICO 1 e temos a Kyokushin Kaikan, a ICO 3, a Matsushima Group. A Matsushima Group no Brasil, Todos os seus emblemas, todos os seus dizeres, tudo sai como Kyokushin Kaikan. Já Ikon tem como todos os seus dizeres, ou Kyokushin Oyama, ou apenas Kyokushin. O eretismo, infelizmente, ainda é muito alto no Brasil. Mas é passível de entendimento, uma vez que nós temos no Brasil um dos berços do Kyokushin. Shihan é de fato o pai do Karate Kyokushin. 90% dos dirigentes da IKU passaram por ele. Mas isso não significa que apenas o Karate Kyokushin da IKU1 é o real, é o raiz, é o tradicional Karate do Oyama. Mas diversos problemas aconteceram no, na formação dessas ikos por simplesmente eretismo, acreditar que somente o seu é bom, somente o seu é o real. Os nomes utilizados nessas organizações, durante muitos anos, foi para que se diferenciasse uma da outra, para que ninguém falasse que a Kyokushin Kaikan treinava o Karatê Kyokushin, a Kyokushin treinava o Karate Kyokushin, e a Kyokushin Oyama era o real Karate Kyokushin quando na verdade todos esses estilos praticam o Karate Kyokushin. Mas eu volto a dizer que hoje, por lei e de fato, a Shin Kyokushin é um estilo de Karate. A Shin Kyokushin não é uma iku, ela faz parte dos estilos descendentes do Kyokushin, mas não é única. A Shidokan também é um estilo descendente do Kyokushin. Bom... As icos e as suas políticas fazem com que cada vez mais apareçam icos e políticas. É como aquela velha história, corte uma cabeça e nascerão duas no lugar. Isso não vai parar. muito para frente, outras icos nascerão e nós teremos diversas e diversas e diversas icos esparramadas pelo mundo. E algumas das que estão hoje não existirão mais. Nós temos Ikos que foram criadas após a morte do mestre Oyama e encerraram os seus trabalhos. A mais famosa dela é a Ikososai, que era presidida pela. que tinha à frente o genro do mestre Oyama e a sua filha, que cuidava dos assuntos administrativos. Mas hoje ela não funciona mais. Não tem mais representação internacional, os trabalhos já pararam. Bom, galera, Karate Kyokushin é cercado, cercado, cercado de místicas e muitas histórias. Mas o que a gente precisa entender é que o Karate Kyokushin ele é simplesmente um, uma empresa cheia de franquias. Óbvio que o Karatê tradicional, o Karatê Do, ele não é isso. Ele é filosofia, ele é trabalho, mas a Kyokushin, como organização, é sim uma empresa. Uma empresa de milhões, de milhões de dólares, de milhões de reais. Se vocês pararem para pensar, desde o início da Kyokushin, cada evento mundial gerou um valor gigantesco, gera um valor de publicidade gigantesco. Infelizmente não no Brasil, que não tem apoio, mas lá fora, na Europa, nós já vemos campeonato de alto nível, até mesmo realizando exames de doping E isso é o que gera os grupos quererem ter o seu controle, a sua política, a sua nova ICO. O dinheiro. Bom... Nós não vamos entrar nesse detalhe hoje falando sobre dinheiro, vamos falar apenas sobre a política e a criação das ICOs. Mas esse é sim um ponto para nós tocarmos num próximo podcast. Para esse, eu gostaria de deixar para vocês o entendimento e a opinião de que o que o Shin ter diversas ICOs não é ruim, porque nós sabemos que uma única verdade dita simplesmente por uma única cabeça pode se tornar ditadura então ter várias ricos que trabalhem de formas diferentes mas trabalhem o Karate Kyokushin é muito bom então todo mundo que está escutando lembre-se, quando você encontrar alguém ou quando você ver uma publicação de outra pessoa que faz parte de uma organização que não seja a sua deixa aquela curtida ele também é do Karate Kyokushin e o mais importante, ele é do Brasil não deixem que místicas ou que pessoas, sejam elas dirigentes ou senseis, coloquem na cabeça de vocês que apenas existe um Karate Kyokushin. Nós temos hoje no Brasil 19 organizações com 19 dirigentes, todos eles internacionalmente reconhecidos como faixas pretas. Questionar os danos de um ou de outro não vale a pena, Vale a pena vocês entenderem que, uma vez reconhecido internacionalmente, esses senseis, esses chihans passam a ser, sim, branchifes das suas organizações. Não faz com que a sua organização seja menor que a deles, mas é simplesmente que ele trabalha numa outra empresa que vende o um mesmo produto que você, figurativamente falando. É simplesmente escola diferente. As organizações são escolas, cada um com seus diretores. Bom, é isso aí, galera. Esse é o primeiro artigo de opinião, esse é o primeiro podcast de opinião sobre a criação das Icos. Eu gostaria de deixar todas as nossas redes sociais aqui, que eu tinha em movimento, tanto no YouTube quanto no Instagram, e também que vocês entrem lá no nosso site, www.com.br www.kyokushinmovimento.com.br Vocês vão gostar muito, acessem a nossa lojinha e lá tem diversos produtos e todos os produtos vendidos lá, uma parte desse lucro vai para os atletas da Kyokushin Movimento. E você que sonha em ser um atleta patrocinado, você vai lá no site e manda um e-mail para a gente com o seu histórico e nós vamos ajudar vocês nas suas competições. Eu sou o Luiz Freitas e esse foi o podcast Que Eu em Movimento. Um abraço e fiquem com Deus. Os.